0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Relife. Un Relife avec une voix qui, qui qui vous introduit. qui Une voix qui vous introduit, ça se dit mal, mais en tout cas, c'est pas grave. Euh, un Relife qui débute avec la voix de Matt, prof du web. Bonjour à tous, je suis accompagné de Julien. Bonjour Julien.
1: Julien, bon, bonjour à tous. <rire> <rire>
0: qui a des problèmes de, de, de réseau, je pense. Et un invité spécial qu'on on vous présentera après. Mmh. Pour ceux qui sont là, qui ont la chance d'être en vidéo, ben, vous le voyez déjà. Euh alors, on est dans l'épisode, un épisode particulier parce que euh, votre animateur préféré n'est pas là aujourd'hui. Et je vais vous lire euh, pourquoi il n'est pas là aujourd'hui, parce que il a une engine carabine, qui carabine sa voix. Il est absolument pas en mesure de parler. Hein. On aime d'habitude la belle voix de Guillaume, mais vous devrez vous contenter de la mienne. Désolé, chers auditeurs. Euh, il est vraiment désolé hein, de ne pas être à cet enregistrement-là parce que, ben, euh, aujourd'hui, on a un enregistrement particulier, une émission euh, totalement dédiée à un livre. Euh, ben comme il y a deux trois épisodes où on avait parlé de Veganish et bien là on va parler d'un autre livre et je vais l'introduire un petit peu plus tard euh, ben d'entrée de jeu, euh, Julien euh, <rire> comment as-tu passé euh, les deux dernières semaines je pense que t'es fatigué, hein, je pense que tu nous as écrit là, euh, tu, tu, tu n'en peux plus euh, trop de choses dans ton boulet de journal, ça se peut
1: ben euh, oui, beaucoup de beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de travail aussi, et puis je suis en train de d'entamer la dernière ligne droite pour euh, mon entraînement, pour euh, mon trail au, au Pérou, euh, donc euh, voilà, ça, ça rigole pas, donc le peu de temps libre que j'ai, je le passe euh, sur la route ou dans le sable à courir et à continuer à m'entraîner, donc euh, une fin d'année sur les chapeaux de roue, mais c'est bientôt fini, donc euh, c'est pas grave, c'est c'est là que euh, la dernière ligne droite, donc c'est là qu'il faut avoir le, le moral et continuer euh, à pousser.
0: Que je pense avoir deviné, euh, malgré la connexion, que tu, tu te prépares pour aller au Pérou. Euh, euh, ben c'est quoi C'est un, un voyage de, de. Pas de tourisme. C'est vraiment quelque chose qui va te, te fatiguer et très, très, très euh, éprouvant. Hein.
1: Oui, oui c'est vraiment. C'est un trail dans le, dans le désert sur quatre jours euh, pour, euh, pour faire 120 km en autosuffisance alimentaire. Donc, ça va être beaucoup de bonheur et assez peu de tourisme.
0: Ok, ok, ok. Alors, après tes semaines d'entraînement avec quelqu'un de, du SWAT, en tout cas, quelqu'un de l'armée, tu t'en vas au Pérou en insuffisance alimentaire. En, comment insuffisance alimentaire? Non, oui, c'est ça.
1: Hein? Non, en autosuffisance, autosuffisance. alimentaire. C'est-à-dire qu'en gros, on ne on, on nous donne que de, que de l'eau. Euh, il faut avoir de, dans son sac à dos, euh, de la bouffe, des vêtements, euh, en gros, tout le matériel pour, euh, pour survivre pendant quatre jours dans le, dans le désert. Ça va être... Euh...
0: C'est vraiment pour te préparer à ce qui s'en vient dans les prochaines années, probablement. On va <rire> dire ça comme ça. <rire> bon, euh, de mon côté, j'ai euh, coup de colère cette semaine. Euh, les... <rire> Les, les, euh, les perpétuelles augmentations de tarifs cloud euh, ont eu raison de moi et je commence à me désappeliser de certains services Apple. Je commence à, à, à en avoir ma claque. Alors, si vous m'avez suivi un peu sur les, dans les médias sociaux, euh, j'ai euh, fait l'acquisition d'un... Ben, en fait, j'ai remplacé mon SAN qui était, euh, mon NAS qui était euh, complètement désuet et euh, j'en ai remplacé euh, par un nouveau, beaucoup plus à jour. Et je commence à me désappeliser c'est-à-dire d'avoir moins de services cloud puis, moins de services tout court parce que j'ai regardé ma facture et figurez-vous donc que je, je, je dépasse le 100 dollars par mois d'abonnement à toutes sortes de services. Et ben ça commence à faire. Euh, bref. Et je vais introduire dans le coin de neuf notre invité. Notre invité, euh, Mathieu, euh, tu as écrit. Euh, je un, autre. Fais, un autre. <rire> oui, oui. <rire> ah non, c'était Guillaume, excuse-moi. C'est Guillaume qui avait écrit une note, désolé. Je t'introduis tout de suite, Guillaume. Euh, Mathieu, désolé, je suis mélangé. Mathieu Blanco euh, nous fait le plaisir d'être à l'émission Real Life aujourd'hui pour parler de son dernier livre euh, sur la transition écologique. Bonjour Mathieu. Bonjour
2: et bonsoir. Euh, oui. En vrai. fonction de votre fuseau horaire. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Dernier livre, premier d'ailleurs. <rire> premier livre. Oui. C'était un... Comment dire L'accouchement s'est bien passé. L'accouchement s'est bien passé de, de de ce de ce livre qui est euh, comment dire euh, un ensemble de notes que j'ai prises ouais. quand j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie il,
0: il y a plusieurs années. Alors pour la petite histoire, euh, je suis Mathieu Blanco sur les médias sociaux, sur Twitter en particulier, et ça faisait facilement deux trois ans. Que tu nous faisais des des euh, des lives, que tu nous faisais des euh, des stories sur ce sujet-là, et ouais. euh, je pense que tu en avais marre, tu voulais rassembler, <rire> tu voulais tout rassembler et tout euh, fédérer dans un seul et même document, ou où... Euh, C'était parce que ben, tu, tu avais beaucoup d'informations et tu, tu souhaitais le partager. Euh, je serais curieux de savoir ça. Euh, pourquoi ben, en, fait, en, fait, les, en fait,
2: les deux, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à cette, à cette thématique euh, euh, il y a un peu plus de 5-6 ans, euh, je pensais que ça allait être juste euh, bon, comme quand tu démarres à t'intéresser sur une... Quand tu commences à t'intéresser sur une nouvelle thématique, tu, tu commences un petit peu à creuser, puis tu t'attends pas en fait que ce soit aussi profond, aussi vertigineux. Et donc, euh, très rapidement au début, euh, plus je m'y intéresse, plus c'est intéressant, et plus je me dis, il faut que je prenne des notes, il faut que je commence à organiser toutes les choses que je trouve qui sont absolument hallucinantes pour moi, en termes de connaissances, et en termes de découvertes, parce que euh, ce que je découvre et ce que je lis au fur et à mesure euh, va totalement à l'encontre de ce qu'on peut entendre, dans la bouche de politique en Europe comme au Canada et encore plus aux états unis et, euh, et du coup je me dis, je commence à prendre des notes, je commence à me faire un listing de favoris, je commence à les, en, à les, à les classer par thématique, euh, que ce soit sur la thématique globale de la transition, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur le recyclage, que ce soit sur euh, le nucléaire, sur l'éolien. Et je commence à en avoir des tonnes et des tonnes, à les classer, les enregistrer. Et c'est vrai que plus je découvre des choses qui sont absolument hallucinantes, euh, plus ça me donne envie d'en parler, de le partager. Donc, euh, au fil des, au fil des années, j'ai commencé, comme tu as dit, à faire des stories, à, à faire des, des petits fils Twitter, etc. Et euh, et à un moment donné, je me suis, enfin, c'est surtout la dernière présidentielle en France qui a été d'un niveau absolument, euh, on peut dire les deux, soit excessivement faible, ou soit euh, stratosphérique dans la bêtise où vraiment, on n'a on, on eu pas aussi fort qu'en Angleterre, euh, au Brésil ou aux États-Unis, mais on a eu vraiment des... Enfin, tu, tu sentais que les, la quasi-totalité des candidats ils prêchaient pour, euh, pour leur paroisse ou pour leur tribu, on va dire un petit peu comme aux États-Unis, où c'est vraiment tu, « tu, tu votes pour moi si t'es dans mon clan et on va se battre contre les autres, tu vois, quand on sera au pouvoir », ce qu'on peut voir dans, dans plein de démocraties qui commencent un petit peu à vaciller. Et donc à partir de là, je me suis dit « c'est pas possible d'avoir tous les candidats, sans exception, et les candidates qui, d'après ce que je lis et ce que j'ai aggloméré dans toutes ces connaissances, mentent, mais vraiment c'est du du pur mensonge vis-à-vis -vis de la science, vis-à-vis -vis de de tout ce qu'on peut trouver comme données. Et donc, ça m'a vraiment donné un coup de boost pour dire « Ok, toutes les notes, je les reprends, j'essaye de faire un sommaire, un truc cohérent. » Et pour... Il y avait une question dans le chat. « Le bébé pèse combien ?» Le bébé, il pèse 120 pages, ce qui est très peu. Ouais. Euh, mais ce qui permet, euh, en même temps, de... Euh, comment dire Si vous êtes vraiment motivé, en deux, trois soirées, vous, vous pouvez oh oui, lire. C est, c est...
0: Ça, c'est très bien, effectivement. Euh, euh, on va aller tout de suite dans le bébé, dans le plus le détail, Mathieu. Mais ouais. avant, euh, je vais faire le pitch. Mathieu Blanco, vous l'avez entendu depuis plusieurs années. Si vous écoutez les podcasts, euh, ça a été un des premiers, en tous les cas, dans la francophonie, je, 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 je pense, à avoir un podcast vidéo. Oui, avant même que YouTube soit aussi populaire, lui, il était en vidéo. Euh, ça s'appelait quoi? Il y avait la revue Tech, t'as eu la... quoi y plan eu euh... plein. Il y en a eu plein, ouais, c'est ça. <rire> il y en a eu plein. Il a commencé, ben, sur ton site, tu as commencé dans le milieu du web depuis 2006. Euh, tu as ouais. eu l'opportunité de travailler à Paris, Monaco, San Francisco et Montréal. Ah, quel, quel bel endroit, dans de, de nombreux domaines et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui d'un de ces domaines, mais il parle aussi de finances, de big data, d'automobiles, d'électrique, de marketing, de social media euh, euh, Puis moi, je l'ai découvert parce que ben, il y avait un podcast sur la technologie, alors euh, il il a plusieurs cordes à son arc euh, ou plusieurs euh, plusieurs lances à son nez. Je ne sais plus comment non, on dit, ça. mais en tout cas, euh, il est très éclectique dans ses goûts et dans ce qui nous partage. Aujourd'hui, ben, tu as confondé une fond une société sur l'agroalimentaire bio. Tu conseilles des agences de communication et tu réalises beaucoup de formations en ligne que tu partages et euh, que tu partages allègrement, même totalement gratuitement sur Instagram. Tu nous formes sur plein de sujets et c'est super intéressant. Alors ça, c'est le pitch pour Mathieu. Et puis Mathieu a bah, écrit son livre, euh, il nous le raconte, les fondements, les, 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 la genèse de pourquoi il l'a fait. Euh, et puis, ben, euh, c'était la première question, pourquoi cette idée euh, L'idée, je pense, c'était, euh, dans le fond, euh, de contredire, d'équiper les gens. Pourquoi tu as vraiment fait le... Ouais,
2: clairement, c'est d'équiper les gens. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui en a marre de, 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 de lire tout et son contraire sur cette thématique ouais. de la transition écologique ou de l'énergie d'allumer la télé, d'avoir des gens qui s'engueulent avec euh, des climato-sceptiques ou des gens qui vont te dire euh, quelque chose et puis le soir tu peux entendre l'inverse. À un moment donné, <coughs> se dire, voilà, la personne qui veut avoir une base solide et accès aux données, parce que le livre, je l'ai, j'ai mis énormément de QR codes pour que les gens puissent, euh, puissent accéder en fait aux données de, des graphiques que j'utilise et euh, utiliser eux-mêmes euh, les graphiques, les manipuler, etc. Donc quelqu'un qui se dit voilà j'ai envie à un moment donné de mettre de côté ce que je pense savoir, de me faire une bonne base de, de, de connaissances sur cette thématique pour pouvoir déjà comprendre d'où vient le réchauffement climatique, qu'est-ce qui vraiment l'accentue et qu'est-ce qu'on peut faire euh, et pourquoi, euh, comment dire, je mets en parallèle les discours politiques que ce soit français ou allemand et comprendre qu'en fait on est... On n'a même pas commencé la transition écologique. Et donc, euh, voilà. C'est vraiment le but, c'est d'équiper les gens, de leur donner accès aux, aux données et euh, leur bon, finalement donner très peu mon avis. C'est-à-dire vraiment ces 120 pages où... Euh, J'accumule des graphiques dans le bon ordre pour qu'on qu parte du début où on connaît rien. Et à la fin, on est vraiment équipé. On voit un peu près ce que c'est, le nucléaire, l'hydrogène, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, etc. Et on a accès aux données. Donc, c'est pas un livre où je vous détaille ma vision, ma pensée. C'est euh, vraiment l'accès aux données brutes et des faits.
0: Des faits, des graphiques. Euh, D'ailleurs, c'était mon premier commentaire euh, quand j'ai quand, quand vu que tu, tu avais préparé ce document-là. C'est quand il a été mis en vente, j'ai fait, bah, ben, Mathieu. T'as fait un livre en papier, en papier, en, en, J'ai fait en... un livre en
2: papier, <rire> tu te rends compte.
0: <rire> Mais plus je l'ai lu, alors je l'ai acheté, évidemment, et plus je le lisais, plus je me disais, ah ouais, je comprends, il y a vraiment une, une, une valeur ajoutée au papier. Et je dois dire que t'es es un des rares qui m'a fait retourner au papier. En fait, c'est pas vrai, il y a Jean Covici qui m'a fait retourner au papier dernièrement, avec sa, sa fameuse BD... Le monde sans fin et il y a toi. Alors, comme quoi, vous parlez d'énergie puis vous nous faites ça sur du du, 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 du papier. C'est c'est totalement intéressant. Moi, je l'ai aimé parce que dans les premières pages, euh, j'ai je te l'avoue, j'ai fait une photo d'une des pages et je l'ai envoyée dans ma famille parce que on pensait que l'hydroélectricité au Québec, on a beaucoup, euh, ben, c'était une des meilleures sources. Et euh, ben non, tout est euh, tout est tout est schéma, tout est tableau. Ben, nous démontre que finalement, c'est c'est pas mal, mais c'est loin d'être la meilleure. Et c'est ça que j'ai aimé dans ton livre. J'ai appris beaucoup de choses. Je pensais qu'on était les meilleurs en termes d'énergie renouvelable, mais peut-être pas. Peut-être juste à l'échelle de la province, mais peut-être pas à l'échelle du pays. Ça a été quoi ton processus d'écriture Parce que tu l'as écrit, puis là tu nous envoyé sur Instagram. Ah, j'ai fini, relecture, a fini, J'ai fait promis. Et t'arrêtais pas de faire du spoiler. Et c'était ah ouais, ça.
2: <rire> toutes, toutes mes petites notes. Je le montre en vidéo. Ouais j'ai l'avant-dernière la, version de pour les gens qui nous écoutent en audio euh, l'avant-dernière version du livre avec, euh, je sais pas, peut-être une centaine de petits post-it euh, sur chaque page qui disent, là il y a une faute, là il y a une erreur là il faut reprendre, là la phrase elle est pas bonne <rire> mais euh, oui, le, le processus euh, alors j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, d'être aidé et de pouvoir parler avec euh, quelqu'un qui euh, a déjà écrit des livres, dans mes connaissances euh, qui est édité chez un grand éditeur parisien. Et ce qui fait que ça ne m'a pas fait abandonner. Parce que écrire un livre, c'est un processus chaotique. Mais vraiment, il y a, il y a, il y a des gens, effectivement, qui existent. Ils se mettent à une table, ils écrivent, le livre vient tout seul. Mais c'est vraiment 0,1% des gens qui écrivent des livres. Pour les 99,9% des gens qui écrivent des livres, c'est ultra chaotique. C'est-à-dire que, un matin, tu te lèves, euh, t'écris deux chapitres, t'es hyper content. Le lendemain, tu les relis et t'as l'impression d'être la, la, la plus mauvaise personne de, 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 de la Terre. Euh, le surlendemain, tu relis, tu trouves ça génial. Puis après, durant deux semaines, t'écris plus rien. et Puis après, tu te remets à écrire. Enfin, c'est vraiment, c'est des, des montagnes russes. C'est comme monter une boîte, c'est comme monter un projet. C'est Il euh, y a énormément de hauts et de bas. Et quand tu le vis tout seul, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Non, mais je suis pas fait pour ça. » Et puis, ils arrêtent. Alors qu'en fait, quand tu parles avec des gens qui ont déjà écrit des livres, qui sont déjà édités, qui sont en magasin, ils te disent « Non, non, mais c'est normal. <rire> » tu, tu... Des gens te préviennent en te disant euh, « euh, Et oui, effectivement, euh, quelqu'un dans le dans le chat réagit. Le syndrome de l'imposteur, il est énorme. Tu le vis plusieurs fois par jour. » C'est-à-dire que en même temps, quand tu te relis, tu te dis « Mais en fait, mon livre, il est nul. Il est nul. Je comprends pas pourquoi je le fais. » Puis après, tu le fais lire à quelqu'un qui te dit « Mais c'est génial. Il faut vraiment que je veux la suite, tu vois. » Et en fait, tu fais de la montagne russe, tu fais du roller coaster tous les jours et euh, et du coup ça pendant plusieurs mois. Donc il faut vraiment faut <rire> vraiment être bien équipé au niveau de son entourage et euh, et euh, quand tu en as conscience, quand tu as des gens qui te conseillent et qui te disent non non mais c'est normal, tu verras, ton livre, tu vas le détester, puis ensuite tu vas l'adorer, puis tu vas avoir le syndrome de l'imposteur, puis ensuite tu tu, tu vas être un petit peu égocentrique. Enfin, voilà, c'est totalement normal. Et euh, s'il y a des gens qui sont motivés ou qui ont abandonné peut-être un projet de livre et qui nous écoutent en se disant « c'est pas fait pour moi », et ben en fait, sachez que c'est pour tout le monde la même chose. <rire> Donc, n'hésitez pas à reprendre votre livre si vous avez aussi euh, vécu ça.
0: Julien, ça a été pareil pour Veganish avec ta, ta conjointe
1: euh, Pour Veganish, ça allait parce que ça reste un un livre qui est, qui est, qui est pas, très, qui pas très grand et moi à l'époque j'étais déjà dans le processus d'écrire le, le mien le ouais. livre euh, donc euh, j'avais euh, peut-être pas beaucoup d'expérience mais euh, on a pris ça, enfin euh, c'est surtout ma femme hein, qui l'écrit, moi j'ai juste, euh, ai juste aidé à, à la relecture pour Veganish, pour mais mais pour mon propre livre, oui, ça a été beaucoup d'organisation. Quand ça me connaître, moi, je suis très organisé, mais ça a été en fait j'ai 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 embrassé ce processus chaotique en fe, en travaillant pendant des mois sur un grand plan avec une mind map qui est partie dans tous les sens et puis au fur et à mesure, les choses se sont amalgamées par-ci par-là, organisées. Et ensuite, une fois que j'avais tout mon plan qui était sur une gigantesque mind map. Ensuite, j'ai juste pris mon éditeur et j'ai écrit du début jusqu'à la fin, en suivant mon plan. Et en fait, du coup, j'ai divergé et ensuite convergé. Et c'est une méthode que, qui fonctionne pas trop mal pour moi. Donc, mon expérience a été moins peut-être un peu, un, peu, un peu moins difficile, je pense. C'était euh, un livre que, sur euh,
2: quelle thématique
1: euh, Sur euh, comment j'ai utilisé la méthode Scrum pour euh, organiser mon mariage.
2: <rire> c'est parfait. Ouais, c'est génial. Bah ben, du coup, oui, tu as pu euh, expérimenter une méthode euh, pour parler de la méthode Scrum. Ça, je trouve ça, je trouve ça top.
0: Ouais, puis de mon côté, c'est un peu comme toi, j'avais procédé pour mes, mes deux guides que j'ai faits. Tu j'ai commencé par le plan. Toi, tu as fait un mind map, le plan, les sous-sections, sections, les grands grands thèmes. Puis après ça, j'ai j'ai foré pour chacun des thèmes. Mathieu, est-ce que ça a été comme ça pour toi aussi Oui.
2: Oui, oui, parce que euh, effectivement, au début, quand tu te poses devant une feuille blanche et que tu te dis... Après, bien sûr, ça dépend de la thématique. Oui. Euh, quand je fais une formation, euh, pareil, je, je fais une genre de mind map euh, où je prends euh, je prends Keynote et puis je fais des sections, sous-sections avec euh, des, des, des petites imbrications. Et du coup, une fois que j'ai mon plan et une fois que j'ai réorganisé mes slides de thématique, effectivement, ça, ça roule tout seul quand, quand il faut tourner une formation. Mais c'est vrai que quand aux gens avec qui j'ai parlé, qui écrivent plutôt des livres qui sont soit des témoignages ou soit des histoires, donc plus du roman, euh, le processus créatif euh, a l'air... Enfin, euh, du coup, ça te pousse dans les émotions. Et euh, là, sur la transition écologique, ce qui était très compliqué, c'est qu'on on manipule... Enfin, je manipule énormément de données, énormément de tableaux, énormément de... de, de, de ouais. Comment dire De données scientifiques. Et en fait, j'ai... Euh, j'ai à cœur vraiment que euh, ça soit euh, au plus juste. C'est vrai que quand tu dois récupérer des données brutes, quand tu dois les réexploiter, quand tu dois traduire les graphiques, quand tu dois tout enchaîner en te disant, les personnes qui commencent le livre, elles y connaissent, comme la plupart des gens, euh, vaguement quelque chose ou quasiment rien, parce que... Euh, Bon, on a tous étudié au collège ou au lycée un petit peu l'électricité, mais si tu veux, pour la plupart des gens, ça s'arrête là, tu vois. Et euh, tu te dis, OK, il faut démarrer au niveau, euh, au niveau zéro et euh, arriver au niveau où les gens euh, euh, comprennent la plupart des, 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 des choses qui sont excessivement complexes. Euh, et en plus, valider toutes les données, traduire les graphiques, euh, pas avoir d'erreurs, etc., bien vérifier chaque pourcentage que j'utilise euh, terminologie et et toute la simplification ça m'a fait vraiment rentrer dans euh, bah comme quelqu'un qui écrit un roman c'est-à-dire euh, quelqu'un qui euh, qui est à fond sur euh, toutes les données qui essaye de tout avoir en tête constamment et euh, de valider l'ensemble quoi donc c'était beaucoup beaucoup d'émotions et c'est pour ça que ça c'est ça a été beaucoup plus chaotique que euh, quand j'ai quand je fais des formations ou quand j'écris des guides pareil
0: alors on va aller dans le, je vais aller tout de suite dans le, le, le... la rédaction du livre. C'est difficile. Euh, combien d'heures de temps d'écriture Est-ce que tu l'as calculé Moi je l'ai pas calculé quand j'ai fait ça. Je, je...
2: Bah, après j'ai les comme je l'ai écrit, euh... je l'ai écrit dans un Google Docs. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. <rire> J'aurais dû prendre plein d'autres choses, mais. Voilà. Euh, si c'était à refaire, je l'aurais fait dans 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 Pages, mais euh, mais euh, j'ai des rapports de temps quand je me suis mis à écrire. Mais en, comment dire, j'ai commencé dans ma tête il y a cinq ans, si tu veux. Ouais. J'ai commencé dans ma tête il y a cinq ans. Ensuite, j'ai fait mes favoris, j'ai organisé ça dans des dossiers, dans des sous dossiers. Ensuite, j'ai pris des notes. Ensuite, il y a toutes les constructions des des tweets, des stories, des choses que j'ai repris et si tu veux le, le livre à la fin quand je me suis vraiment mis à l'écrire c'était juste euh, le truc fini qui était dans ma tête et il fallait juste le coucher sur le papier quoi. Mais après bon il y a plusieurs mois voilà il y a plusieurs mois d'écriture réelle mais au total entre les notes, entre les vidéos, entre les conférences, entre tout ça c'est euh, c'est plusieurs années.
0: Il y a une bonne euh, il y a une bonne question euh, je vais te la poser d'un autre euh, sous une autre forme. Euh, depuis que tu as vendu ton livre, depuis que tu vends ton livre, euh, ça va bien la Ferrari, la Porsche et la Rolls-Royce, euh, Mathieu
2: <rire> Alors, on va, pour répondre très clairement à cette question, si vous voulez faire de l'argent, n'écrivez pas des livres. <rire> Là, en, alors, je pense que c'est à peu près partout pareil dans les pays, on va dire, euh, occidentaux. En France, la moyenne des ventes pour les livres, c'est 3000. Donc, en moyenne, les, les, les auteurs et les autrices euh, vendent 3000 livres. Donc, si tu veux, c'est comme pour plein de marchés. Tu as un tout petit nombre de personnes, mais vraiment, une, je crois, une cinquantaine de personnes, une cinquantaine d'auteurs ou d'autrices qui vont vendre des millions. Ils vont vendre des millions de livres. Et tu vas avoir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui écrivent des livres, qui vont en vendre 50, 100, 200, 300, et donc, en moyenne, 3000. Donc... Euh, voilà pour répondre à la question. Donc c'est pas du tout rentable. On fait, enfin franchement, faites pas de bouquin pour pour gagner de l'argent. Ou alors vous allez vraiment perdre beaucoup de temps ou euh, peut-être que vous avez plus de chances de gagner au, au loto. <rire> mais euh, donc il y a ça. Et puis du coup, pour le moment, je l'ai pas vraiment lancé. C'est-à-dire j'en ai parlé. Il est disponible sur Amazon. J'en parle mais sur mes comptes privés. Donc c'est plus pour. Euh, Durant plusieurs semaines, c'est des gens qui me suivent depuis plusieurs années, tu vois, qui euh, qui l'ont trouvé sur Amazon, qui l'ont commandé, qui m'ont fait des retours. Et euh, j'ai pas encore... Euh, comment dire J'ai pas encore activé euh, euh, mes réseaux publics sur LinkedIn, je vais faire des vidéos, euh, etc., etc. Donc tu vois, j'en ai... C'est mon cercle, on va dire, privé, amical. Et euh, là, c'est la première fois que j'en parle en podcast. Et d'ici quelques semaines... <cười> J'espère avant avant décembre si j'ai la motivation, <rire> c'est effectivement faire des 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 reels, des TikTok pour parler de, de de tout ça avec des petites punchlines et, et faire un peu le commercial. Quoi.
0: Julien de ton côté, j'imagine tu roules pas sur l'or avec ton, ton ton en tout cas je vois pas de serviteur en arrière qui se plie en quatre
1: pour toi. <rire> Euh, non, euh, non, mais après, moi, je ne l'ai pas fait pour ces raisons-là aussi. C'est-à-dire que je ne me faisais pas de doute sur, euh, sur, euh, sur, sur le fait que, pas, que ça n'allait pas être un best-seller. Mais, euh, mais moi, travaillant euh, moi, dans l'informatique, dans les process agiles, euh, etc., j'ai plus vu ça comme du, du, du personal branding, comme euh, ouais. essayer de continuer à développer ma propre marque. Euh, et juste pour pouvoir dire au moins sur LinkedIn et sur mon CV, j'ai écrit un livre sur l'agilité euh, qui peut permettre à la fois aux gens qui sont experts d'aller un peu plus loin et à la fois aux gens qui sont novices de pouvoir commencer à s'intéresser au sujet ça me, ça me suffisait donc j'ai plus vu ça comme une brique de plus à mon CV et que ça a finalement beaucoup plus de valeur que la valeur commerciale que me rapporte le livre aujourd'hui qui est de l'ordre de 2 à 5 euros par mois <rire> quelque chose comme ça
0: euh, ben, toi, par rapport à, à Mathieu et moi, tu l'as fait directement en anglais. Mathieu, toi, est-ce que c'est, c'est une volonté peut-être de le traduire? Parce que c'est pas, je pense qu'il y a beaucoup d'anglais qui aimeraient ça peut-être lire, ou qui devraient le lire.
2: <rire> qui devraient le lire. Qui devraient plutôt. <rire> euh, alors, j'ai pas, moi, à titre personnel, les, parce que c'est vrai que je me suis renseigné, et c'est vrai que, que ce soit dans, dans l'auto-édition ou même chez les professionnels, ils te disent clairement si vous faites traduire votre livre, quelle que soit la langue, il mmh. faut vraiment le faire traduire par euh, quelqu'un de natif dans la langue en question. Il faut vraiment pas essayer de le, de le traduire soi-même ou d'utiliser euh, google. google google <rire> ou euh, même même si on paye un service genre Reverso pour avoir une traduction de meilleure qualité, vraiment ça ça passe pas, ça passe pas. Il faut vraiment passer par quelqu'un de, de, de natif dans la langue. Après, j'ai regardé, il y a pas mal de, de petites plateformes de, 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 comment dire, de freelance, où effectivement, on peut trouver des gens qui, pour entre 500 et 1000 euros, euh, vont effectivement te le traduire en anglais, en allemand, mais, euh, bon, faut, après, faut voir la qualité, faut voir euh, si ça se passe bien, et faut surtout que la personne, elle soit quand même spécialisée un petit peu dans le domaine que tu traites. Tu vois, si je lui balance mon bouquin où il y a énormément de termes autour de l'énergie, l'électricité, faut vraiment pas se planter parce que parfois tu as des mots qui sont des faux amis. Euh, tu vois, c'est comme euh, euh, billion et milliard en français, en anglais, qui alors qu'on a aussi billion en français et, en ouais, qui, ouais. En français et, et en, dans les termes énergétiques, tu as, as plein de trucs comme ça où faut vraiment pas se planter, sinon en fait euh, ton tableau il veut plus rien dire quoi.
0: Ouais, 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 ouais. Donc
2: c'est une volonté si enfin. Euh, mon premier but, c'était d'en vendre deux. Donc, objectif atteint, tu vois.
0: Ben oui. Hyper ben content. Oui. C'est qui le deuxième, après moi
2: Effectivement, tu as, <rire> as été le premier. Alors, c'est assez hallucinant parce que tu as été le premier. Le livre a été disponible sur Amazon Canada avant... Euh, la France, je sais pas pourquoi. <rire> et t'as été le premier à être livré, tu vois. C'est-à-dire que moi, même pour avoir mes propres exemplaires, j'ai dû attendre quasiment une semaine de plus que, que toi.
0: Mais tu sais pourquoi euh... hein Parce que moi, j'aime beaucoup Amazon. Je travaille avec les gens d'Amazon, c'est probablement pour
2: ça. <rire> j'ai vu, et même derrière, t'as un coussin macOS. <rire> ça, 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 ça
0: m'interpelle. <rire> oui, effectivement. Euh, et... Bon, tu me l'as dit. Euh, pourquoi, euh, en papier à moi, j'aimerais juste que tu le dises aux auditeurs, parce que ben peut-être qu'il y a des auditeurs qui seraient intéressés, qui se disent bon ben ils parlent de transition énergétique, euh, est-ce que c'est pas mieux de le faire en numérique Bref, j'aimerais que tu abordes le, le sujet parce que les auditeurs sont sur le point de l'acheter présentement. ils Sont ont sur le point de l'acheter. Le doigt sur le <rire> bouton pour le commander et pourquoi pas en numérique Alors.
2: Papier, déjà parce que le livre est en couleur à l'intérieur, parce qu'il y a énormément de graphiques, il y a énormément de, de, de visuels, il, il y a pas mal de photos, il y a beaucoup de graphiques avec des barres, etc., des statistiques. Et donc, à partir de là, quand tu as un graphique avec 12 barres pour t'expliquer euh, quels sont, par exemple, euh, comment dire, l'ordre de ce qui émet le plus de CO2 dans le monde, c'est vrai que là, tu as besoin de couleurs. Donc le livre est intégralement en couleurs, il y a pas mal de passages qui sont comme surlignés au stabilo, ce qui fait que sur plein de pages, euh, les choses importantes à retenir sont, sont déjà surlignées. Euh, et donc, euh, c'est vrai que quand tu fais un livre où il y a énormément de graphiques, des cartes, des données, des statistiques, faut le faire en couleurs, et c'est vrai que quand tu l'as sur papier, c'est beaucoup plus agréable, alors que euh, a contrario, quand tu veux lire un roman ou une histoire, là effectivement, tu prends le Kindle, tu l'achètes en 30 secondes, ça le télécharge. Tu peux naviguer dans le livre, tu peux faire des recherches. Tu... Enfin voilà, c'est un, un roman, c'est beaucoup plus agréable en tablette, alors que ce genre de de, 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 de livre comme le mien, c'est beaucoup plus agréable en, en, en papier. Mais j'espère réussir à faire une version numérique pour l'année prochaine. Je vais vraiment essayer de travailler avec euh, Pages, euh, qui fait des... des du format EPUB. Ouais. Euh, je vais essayer de trouver euh, une manière, en jouant avec les nuances de gris sur les graphiques pour essayer d'en faire, mais ça va être euh, plusieurs semaines de boulot. <rire> je le s'en venir, tu vois.
0: Je te confirme que ça va être ça va être compliqué. Les tableaux, euh, ça va être compliqué. Alors bref, vous avez deux formats d'achat hein, sur Amazon. Il y a la, 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 la format plus souple et puis il y a un hardcover euh, je pense que ça vaut le hardcover parce que c'est... Euh, et, 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 en fait, prenez pas mon exemple, hein, le hardcover, d'après moi, euh, va être plus intéressant à garder sur le long terme. Très belle mise en page, euh, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on, on, on est en train de tourner autour, mais là, on y va, on y va, on y va. Je vais vous lire la description. On nous a tous appris à trier nos déchets, à ne pas gaspiller le papier, et désormais, on nous enjoint d'efforts de nos anciens euh, e-mails pour couper le wifi. Et pourtant, le réchauffement climatique continue de progresser. Et ces conséquences se font de plus en plus ressentir partout sur la planète. Ce livre va vous permettre d'accéder aux informations et ressources essentielles pour mieux comprendre l'origine du réchauffement climatique et surtout les, principaux, les principales causes euh, pour lesquelles nous devons agir et pour un avenir vivable. Euh, ça, c'est ce que tu as, c'est ce que tu as écrit dans la description. Euh, je confirme que euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris euh, là-dedans. J'ai appris aussi du géopolitique. Euh, tu sais, euh, euh, tu fais pas juste parler de de, de l'énergie en tant que telle. Tu parles de l'histoire de certains pays par rapport à l'énergie. Euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça et j'ai le goût maintenant, à la veille de, de du temps des fêtes, de l'amener dans toute. Mes soirées avec ma famille, puis faire. Tu vas être non. le casseur d'ambiance. Ouais, euh, ouais, <rire> je vais être le relou de la soirée totalement. Euh, mais, mais tu vois, c'est 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 intéressant parce que. Euh il y a beaucoup, beaucoup de passages que j'aimerais avoir, et puis le numérique va peut-être le permettre, il y a beaucoup de passages que j'aimerais avoir euh, sur moi. Euh, typiquement, euh, quelle énergie euh, pollue le moins? C'était un beau tableau là-dedans, et là, tu te rends compte, OK, moi, je pensais qu'on était les meilleurs avec l'hydroélectricité. Ben non, on n'est peut-être pas les meilleurs, et je vous dirai pas qui sont les meilleurs, je vous donnerai pas le tableau. Il faut falloir l'acheter. Mais euh, dans tous les cas, euh, c'est vraiment euh, super intéressant. On va y aller par étapes. Euh, L'introduction, euh, tu nous parles de quel type d'énergie Qu'est-ce qui pollue Qu'est-ce qui est plus sécuritaire ou pas euh, Chez nous, on a des barres Et qu'est-ce que
2: l'énergie oui. Qu'est-ce que l'énergie qu que Parce que c'est <rire> souvent, c'est souvent, les gens euh, euh, partent euh, énergie. Ils pensent à une centrale ou euh, ils pensent à, à des éoliennes. Mais l'énergie, c'est beaucoup plus vaste. C'est partout. C'est tout autour de nous. C'est même à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on mange. Enfin voilà, tout, tout est de l'énergie
0: et je me suis euh, et je me suis bien donné comme objectif de ne plus trop m'approcher des bananes à cause du nucléaire, <rire> ça j'ai appris ça. <rire> j'ai appris ça dans ton livre.
2: Euh... Et d'ailleurs, il y a une page Wikipédia, si tu vas alors euh sur le euh, wikipediafr.wikipedia.org, tu tapes euh, euh, dans la recherche, tu tapes équivalent banane et tu vas trouver tout un article qui euh, t'indique euh, en équivalent banane des choses du quotidien. Euh, et c'est justement pour dédramatiser le côté euh, « ah, c'est nucléaire, ah, on va tous mourir », en fait, on te dit bah, « ben, en fait, ça, le truc qu'on te dit qui est abominable, qui est horrible, ça équivaut à, euh, à, vous, à être à côté de trois bananes, tu vois, en termes d'émissions radioactives ». Donc, il y a une page, ici. il y a des gens qui se sont vraiment amusés à faire une page équivalent banane pour comparer des, des, des émissions de radioactivité.
0: Et puis, tu dédramatises beaucoup dans ton livre. Euh, tu donnes des bons trucs hein, pour 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 les déchets radioactifs. Un, ne pas l'ingérer. Alors ça, je, je vais faire attention de ne pas <rire> l'ingérer. Et deux, pas être trop proche de déchets radio, radio radioactifs. Euh, ça dédramatise, mais tu sais, euh, froidement, ben, pas froidement, mais... Euh, avec beaucoup de données, moi c'est ce que j'ai bien aimé. Alors qu'est-ce que c'est l'énergie, Mathieu Blanco
2: C'est tout, c'est tout, c'est euh, ce qu'on mange, c'est euh, ce qu'on euh, ce qu'on obtient quand on allume un interrupteur et qu'on est dans un pays qu'on va dire qui est plutôt stable ou qui est pas en guerre. Mmh. Euh, c'est quand on tourne la clé de son moteur ou c'est même quand on achète un produit. Voilà, quand quand j'achète un, un, un magnifique iPhone. Il euh, y a eu une quantité astronomique d'énergie qui a été euh, utilisée pour pouvoir le fabriquer. Il euh, y a une quantité astronomique de métaux qui ont été sortis de la Terre, euh, plus de, quasiment, je crois, plus d'une centaine de kilos. Donc, faut s'imaginer un énorme bloc de, de terre pour pouvoir, pour pouvoir sortir de, ces, de cette centaine de kilos tous les petits matériaux et, et tous les métaux qui vont servir à, à, à concevoir ce téléphone, par exemple. Et donc, en fait, l'énergie, elle est partout. Elle est partout. Elle est pas simplement dans l'électricité. Elle est beaucoup dans le pétrole, beaucoup dans l'essence. Elle est beaucoup dans les produits qu'on achète. Et c'est ça au final qui euh, qui va produire en grande majorité euh, les émissions. Alors je parle que du CO2 parce que ça aussi j'ai dû faire des choix comme le, le ouais. livre est assez assez concis et qui permet vraiment à n'importe qui de, de de comprendre. Il y a pas mal de choses qui ont été évacuées. Donc je parle beaucoup du CO2, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a plein d'autres gaz à effet de serre. Vous avez le méthane, vous avez le, le... Enfin, il y en a plein, la liste, elle est assez longue. Mais voilà, pour simplifier la, la compréhension et que tout le monde puisse s'approprier les données, je parle pour le moment que euh, que euh, que du CO2. Alors, on a une petite réflexion, l'alu est recyclé, donc c'est vert. Et ben en fait, non. <rire>
0: <rire> J'ai fait, que... fait exprès de la mettre dans la, dans la chat parce que euh, dans l'écran, toi tu parles de transition écologique qui n'existe pas. Ouais. Là, on a un auditeur qui nous dit ben non, on l'a lu, c'est recyclé, donc c'est vert. Alors, il y a beaucoup de gens effectivement qui vont dire euh, euh, par exemple, c'est
2: recyclé, donc c'est bien. Par exemple, on va dire ah bah cette bouteille en verre, elle est recyclée. C'est du verre recyclé, donc c'est écologique. Et à partir du moment où tu as la notion de l'énergie, tu te dis. Euh, quelle est la quantité d'énergie qu'il faut pour produire une bouteille de verre neuve et quelle est la quantité d'énergie qu'il faut pour recycler une ancienne bouteille en verre en nouvelle bouteille en verre. Et dans pas mal de processus industriels, tu te rends compte que pour recycler quelque chose, il te faut parfois plus d'énergie que pour en fabriquer du neuf. Ce qui fait que comme l'usage le, le, de l'énergie, c'est ce qui va en majorité euh, polluer dans un produit. Euh, tu te dis, bah si je dépense plus d'énergie pour recycler ma bouteille en verre ou mon aluminium, et ben bah, en fait, au final, si je fais un, une comptabilité de la quantité de CO2 que j'ai mis dans l'atmosphère, bah tu te rends compte qu'en fait, recycler certaines choses va, dans certains cas, émettre plus de, de, de pollution que de faire du neuf. Et donc, c'est là où tu te rends compte de la complexité du truc, où tu te dis, ok, en fait, si je veux recycler proprement, euh, faut pas simplement recycler et se dire « Ok, c'est bon, c'est recyclé, donc c'est meilleur. » Non, il faut recycler dans un pays qui a des sources d'énergie bas carbone ou décarbonée. Donc clairement, tu vas pas envoyer tes bouteilles, par exemple, en Allemagne ou en Pologne, parce qu'ils ont énormément de charbon. Et donc tu sais très bien que s'il y a une usine qui euh, fait du recyclage, et ben, en fait le, le bilan carbone de ton produit il va être euh, moyen ou mauvais. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle le, le cycle entier de, de ton produit. Le cycle de vie, c'est-à-dire pas simplement juste dire « Ah bah ça, c'est recyclé », c'est dire « Ok, en fait, où ça a été traité Comment Avec quelle usine Qui est reliée à quelle source d'énergie ?» Et donc seulement à partir de là, tu peux dire « Ok, en fait, euh, là, c'est mieux de le recycler. Et là, il vaut mieux euh, trouver un autre moyen de le recycler ou alors le recycler en France et pas l'envoyer dans un pays à l'autre bout du monde qui va tourner sur de l'énergie à partir de charbon. »
0: Est-ce que tu avais, est avais pris conscience de ça, toi, Julien Le fait que des fois, recycler, finalement, au niveau d'énergie, <rire>
1: c'est dommageable mmh, Non, je ne l'avais jamais mis comme ça. C'est vrai que quand on pense au recyclage, on se dit, bah, du coup, c'est la matière première qui, qui est réutilisée. Donc, c'est une bonne chose. Mais, mais c'est vrai que, du coup, il y a effectivement plusieurs angles qu'on peut, qu peut regarder. Après, c'est. J'imagine c'est une question de, de, de décision sur quel angle est-ce qu'on va privilégier est-ce qu'on peut vraiment privilégier tous les angles en même temps euh, c'est euh, ça vrai que c'est des questions qui sont plus on gratte et plus on se compte que les questions en fait sont toutes euh, extrêmement complexes en fait
0: ouais puis en fait c'est ce que c'est la conclusion que j'en une des conclusions que j'en tire de ton de ton, de ton guide de ton livre c'est qu'on s'en va vers un monde complexe euh, infiniment euh, complexe même et il va falloir travailler avec les nuances et je pense que en ce moment dans l'actualité, c'est pas payant de faire de la nuance, c'est ça, il faut vraiment trancher, il faut vraiment euh, c'est blanc ou noir, les gens aiment pas trop réfléchir ou on pense que les gens aiment pas trop réfléchir parce que on aime ça être clivant okay. euh, et, euh, et, et et ce que et c'est vraiment ce que je me suis dit, on va avoir besoin de beaucoup de cerveaux dans les prochaines années, on va avoir beaucoup de besoins d'ingénieurs, de chercheurs euh, parce qu'il y a des solutions, hein, on en voit euh, dans ton livre. Tu entends, c'est pas juste un constat. Il euh, y, a, y a plusieurs, euh, plusieurs solutions et euh, bref, un avenir, un avenir très prometteur pour les gens qui étudient très très fort, je pense, ce livre-là.
2: Et euh, ouais, 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 on est vraiment dans un monde où plus tu polarises ouais. une thématique, plus tu vas buzzer et plus tu vas être populaire. Et euh, on le voit, ça peut mener à devenir président des États-Unis ce qui est hallucinant ou euh, président du Brésil ou euh, premier ministre en, en en Angleterre en plus ils ont un... enfin, en, entre l'Angleterre et les États-Unis ils avaient la même coupe de cheveux enfin,
0: c'était
2: c'était surréaliste quoi de...
0: j'avais pas fait <rire> le lien mais euh, ça t'en parles tu parles de, tu parles d'autres de, de, pays mais dedans tu parles puis tu donnes euh, tu me l'as dit tu m'as me même écrit tu dis je pense pas je vais me faire beaucoup d'amis allemands non <rire> qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne pourquoi tu te feras pas d'amis en Allemagne Écoute, je
2: ne sais pas, c'est vrai que si tu prends euh, l'Allemagne sur 150 ans, tu te dis, vraiment, d'un point de vue politique, ils, ils accumulent, en fait, toutes les choses euh, à pas faire, tu vois, vraiment à proscrire. Et c'est vrai que l'Allemagne est complètement partie depuis... Euh, on va dire, c'est vraiment apparu dans les années 60-70 et ça a vraiment monté. Euh, elle, elle est vraiment partie... Alors, il y, y a plein d'explications. Euh, J'ai des centaines de, de, de favoris là-dessus où il y a pas mal de, de, de gens qui sont plus dans... Euh, professeurs d'histoire ou des historiens qui font effectivement... qui ressortent des choses. Il y a, y, a, y a vraiment eu une... Euh, que ce soit en Allemagne ou même au Danemark c'était très marqué dans les années 70, il y a vraiment eu un, un, un une espèce de comment dire, une vision collective auquel beaucoup de gens ont adhéré qui est totalement fictive hein, comme comme ça arrive très souvent, euh, de la nation écologique. De la nation écologique avec énormément de livres pour enfants qui euh, ouais. qui qui offrent en fait une représentation qui est complètement euh, euh, comment dire, bah Imagé, imaginé, et on va rentrer dans un futur où on va être en communion avec la nature et euh, chacun aura sa petite éolienne dans le jardin. On a deux petits panneaux, so on a deux petits panneaux solaires et puis on sera autosuffisant. Euh, et puis on met les déchets dans la bonne poubelle et euh, on est les meilleurs et euh, c'est bon, on a réglé le problème, tu vois. Et donc en fait ils sont rentrés là-dedans, <coughs> sauf que c'est pas resté que dans les livres pour enfants, c'est devenu un programme politique. Et ouais. c'est devenu un programme politique énergétique, au point où, euh, dans les années 70, le Danemark, il a foncé là-dedans, c'est-à-dire que le Danemark, dès les années 70, a dit euh, « Nous, on arrête tout et on fonce sur l'éolien ben, ». Genre, on fait que ça, quoi. Et euh, l'Allemagne, elle est partie dans dans, dans dans ce délire aussi, en disant « bah Nous, on va à fond dans les énergies renouvelables ». Et ça, c'était pour la partie... Euh, la partie haute de l'iceberg et pour la partie basse c'était euh, toutes les choses à pas faire c'est-à-dire on, euh, on, on signe des énormes accords avec la Chine pour euh, échanger et entre guillemets tout faire fabriquer là-bas ouais. et notre source d'énergie à pas cher qui nous permet d'avoir une industrie performante et eh ben on va faire des énormes gazoducs avec la avec la Russie tu
0: vois parce que le gaz vert c'est c'est propre
2: le gaz vert c'est propre et il y en a en Allemagne mais il euh, y en a à 0,5% du total tu vois parce que fabriquer du gaz vert c'est possible il y a aucun problème mais dans un dans le le, le rendement est tellement faible par rapport à ce qu'on consomme dans dans ce monde qui est un petit peu fou et qui veut toujours produire plus le, le c'est un fragment quoi c'est 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 moins de 1% du 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 total alors je parle de gaz renouvelable après, vous avez du biogaz, où là, on est plus aux alentours de 5 à 10% du, du volume. Mais on va dire, voilà, avec tous les efforts qu'on peut faire, c'est-à-dire, faut savoir que l'Allemagne, ça a quand même été un énorme crash test. Enfin, c'est D'extérieur, c'est plutôt, plutôt positif, parce qu'on peut se dire, qu'est-ce qui se passe si on claque 500 milliards d'euros, qu'on va à fond dans les énergies renouvelables, qu'on ferme les centrales nucléaires et qu'on... Qu parce qu'ils ont quand même fait des choses assez hallucinantes d'un point de vue technique. Et, et en fait, au final, tu te rends compte que le résultat, il est nul. <rire> il, est, il, est, il, est, il est mauvais. Euh, tu, tu prends euh, la totalité de l'énergie qui est consommée en Allemagne, bah, ils sont toujours à 75% de fossiles. Et euh, le reste, euh, ça va être du renouvelable et une toute petite partie de nucléaire parce qu'il reste deux trois centrales en fonctionnement pour, pour pas très longtemps. Et tu te dis, ils ont dépensé tout cet argent... Ils ont modifié leur agriculture, ils ont modifié les lignes à haute tension, ils ont ils ont développé des technologies qui n'existaient pas, qui sont complètement dingues. Et au final, tu tires un trait, le résultat, il est médiocre. Il est vraiment médiocre. Hein. D'un point de vue pollution, faut vraiment se dire qu'aujourd'hui en Europe... Euh, alors ça, j'ai voulu le mettre dans le livre, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, on va vraiment se dire que, <rire> que je t'avais à fond. <rire> Mais tu prends le dernier rapport de, de du site Amber Climate. Donc, je pense que les gens qui s'intéressent à l'énergie connaissent parce que c'est un site qui publie énormément de statistiques. C'est une grosse source d'information. L'Allemagne et la Pologne, c'est 53 des émissions de CO2 de toute l'Europe pour la production d'énergie. Donc, tu as deux pays qui représentent la moitié des émissions de CO2 pour la production d'électricité de 27 pays. C'est complètement fou. Et tu regardes le listing, donc le top 10 des euh, des centrales les plus les plus euh, celles qui émettent le plus de CO2, bah, tu as les trois quarts qui sont allemandes. Et tu en as quelques-unes qui sont euh, qui sont euh, Pologne.
0: Et est-ce que est-ce que est-ce que j'ai aimé, euh, c'est que bon, y a, tu tapes un peu sur le sur le l'Allemagne. Tu tapes sans taper. Tu mets, c'est pas le bon terme. Tu, tu, tu montres euh, au niveau de l'actualité, au niveau des décisions politiques, euh, leur choix. Euh, et après ça, ben, tu vois le bilan. Euh, on voit aussi les choix de la France. On va en parler de la France parce que beaucoup de recherches, beaucoup de recherches appliquées euh, en France. Et euh, finalement, on se rend compte en te lisant que la France a été en avance sur beaucoup de thèmes euh, dans la recherche. Euh, Léolien, notamment, c'est dans les dans les derniers chapitres, on était des premiers. Euh, la France était premier avec EDF dans des éoliennes à, à bon rendement, à, à très bon rendement. Euh, et euh, Malgré tout, euh, ben, c'est quand même pas la source d'énergie la meilleure. On, on tourne autour du pot, mais on le voit très bien là, dans, dans ton livre qu'une des meilleures, avec les, les chiffres à l'appui les tableaux, euh, une des meilleures, ben, c'est le nucléaire. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je pensais qu'au Canada, euh, le nucléaire versus l'hydroélectricité, bah, c'était mieux l'hydroélectricité. Tu vois comme quoi euh, le gouvernement, euh, c'est pas une propagande, mais le gouvernement, étant donné que c'est euh, au niveau gouvernemental, l'hydroélectricité chez nous, euh, bah, on a l'impression que c'est mieux, qu'il y a eu moins de morts. Euh, eh maintenant, non, <rire> il y a eu plus de morts euh, avec des barrages hydroélectriques que euh, tout ce qui est arrivé au niveau du nucléaire. Au niveau euh, énergétique, c'est beaucoup mieux et de loin euh, le nucléaire, euh, et pourtant, il euh, y a eu sacré mauvaise décision, et en bout de ligne, ben, on se rend compte, ben, on en est là, on en est là. Il eu, euh... y a
2: eu quasiment que des mauvaises décisions depuis, euh, depuis 30 ans. Enfin, vraiment, en Europe, tu prends le, la France, l'Allemagne, euh, la plupart, il n'y a pas beaucoup de, même, même en Suède, ils ont eu pareil cette, euh, cette vague. Euh, alors, moi aussi, hein, pour le, pour le dire aux gens qui, qui nous écoutent, euh, moi, quand les premières fois où j'ai entendu parler d'énergie, ça devait être aux alentours de euh, 2003-2004, et euh, je suis rentré un petit peu, euh, un petit peu chez Greenpeace. Puis j'ai été adhérent, et si tu veux, j'ai, été bombardé de, euh, de ouais. tout ce qu'ils font encore actuellement aujourd'hui, ce qui, ce qui est d'ailleurs complètement surréaliste surtout dans la période qu'on qu est en train de vivre, euh, d'articles, que ça va exploser, qu'ils te montrent... En fait, ils te montrent tout un imaginaire qui n'existe pas. C'est-à-dire que tu prends même... Par exemple, tu vas sur le compte Twitter de Greenpeace ou des associations environnementales ils continuent d'utiliser des photos qui n'existent pas, c'est-à-dire ils vont te montrer des bidons jaunes avec du truc vert qui coule, des, des 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 choses qui 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 sont dans un univers totalement fantasmé, on va dire, euh, et, et qui n'a aucun lien avec la réalité. Et en fait, c'est là où tu te dis, mais. En fait, si ces gens-là, ils s'imaginent que le nucléaire, c'est comme ça, je comprends qu'ils puissent s'imaginer qu'on va s'en sortir en plantant une éolienne et se mettre deux panneaux solaires. Et puis, euh, peace and love, on va être tous, euh, tous indé indépendants énergétiquement sans se poser la question de savoir comment c'est fabriqué, d'où ça vient, quel est le réseau qu'il faut mettre en place pour in interconnecter tous les éléments. En fait, ils sont vraiment dans un fantasme euh, hippie alors j'ai rien contre les hippies, je trouve ça même plutôt sympa quand, quand tu regardes des documentaires des années 70, 80, mais c'est vrai que quand tu demandes à des gens qui sont dans un imaginaire complètement fantasmé de t'établir un scénario énergétique qui évite à des populations, bah, si tu n'as plus d'énergie, clairement, au bout de au bout d'une semaine, il reste plus grand monde, hein. <rire> très, très franchement. Hein. Euh, tu retires l'énergie, par exemple, bah, là on l'a vu en France, on a eu par exemple des, des grosses grèves euh, dans les raffineries. Euh, première semaine, t'as le gouvernement, non, non, tout va bien. Au bout de trois semaines, quand tu commences à plus avoir d'essence dans les stations, euh, bah, ils sont obligés de réquisitionner, d'envoyer la police parce que, euh, très clairement, les stocks dans un pays de pétrole, on a quoi On a deux mois Allez, trois mois, à tout casser. On a trois mois de stock de pétrole. Ce qui fait que au bout de trois mois, si t'as plus de pétrole, bah, t'as plus aucun camion qui peut livrer de la nourriture t'as plus euh, as plus les pompiers qui peuvent se déplacer, t'as plus personne qui peut bouger, et euh, t'as euh, bah, des gens qui se battent pour se nourrir, et au bout de, <rire> rapidement, t'as as des gens qui meurent de faim.
0: C'est euh, fascinant. Je, euh, on, on se rend pas compte, mais euh, les, les raffineries, c'est pas juste pour le déplacement de Monsieur, et Madame, tout le monde. Hein. C'est aussi pour le transport des marchandises. C'est aussi pour certains médicaments. C'est aussi pour des vêtements. C'est aussi pour le. En fait, le, le pétrole, on, on en a beaucoup puis on le néglige et les pics sont déjà atteints. On les a dépassés. Les pics de de de, de, de pétrole. Euh, Je pense qu'on on parle souvent du nucléaire euh, comme étant le, 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 la bête noire. Euh, ce qu'il faut pas. Ce qu'il faut. Le, là où il faut absolument pas aller. Alors, on, on se rappellera des Simpsons avec Homer qui qui tient pas bien sa centrale nucléaire. On se rappellera aussi <rire> de euh, ce qui est arrivé à la centrale de, de, de Mile Island aux États-Unis où oui. bah, c'était l'entreprise privée qui, euh, pour des raisons euh, commerciales, ont négligé certains trucs. Euh, on se rappellera aussi euh, de Tchernobyl. Euh, pour des raisons, euh, j'en parle d'ailleurs. <rire> oui, absolument. Mais en, euh... en plus,
2: Tchernobyl, c'est un, un, un excellent exemple de, comment dire, de de ce, ce que il peut être une. Ça arrive. <rire> ouais, de ce que peut être une propagande, c'est-à-dire que tout le monde a entendu parler de la centrale euh, euh, de Tchernobyl, et donc euh, moi, moi, je connais ça depuis que je suis né quasiment. C'est-à-dire que euh, t'as des gens qui en parlent tout le temps, et t'as personne qui t'explique. C'est-à-dire que on te dit simplement, euh, le euh, central nucléaire, ça peut péter, c'est tout. En gros, on te met ça dans la tête durant des dizaines et des dizaines d'années, et t'as des gens qui parlent, t'as des conférences, mais au final, tu retiens que ça, t'as personne qui explique. Et le jour où tu t'intéresses à cette thématique, tu te dis, ok, en fait, qu'est-ce qui s'est passé je vais pas regarder un film, je vais pas regarder une série, je vais pas regarder un truc fantasmé. Je vais vraiment prendre ce qu'il y a de disponible sur Wikipédia, les rapports de Wikipédia qui détaillent euh, tous les liens que tu peux avoir, euh, qui re qui redirigent vers vers des des comment dire des sites comme l'ONU, etc. Et tu regardes les rapports et tu te dis ah mais en fait elle a explosé déjà parce qu'elle était mal conçue et ils savaient qu'elle était mal conçue avant même de la construire. Et ensuite tu te rends compte que tout les, toutes les alarmes et tous les processus de sécurité ont été volontairement désactivés durant plusieurs heures. Donc on te dit en fait « oui, les centrales nucléaires c'est dangereux, ça peut péter » et en fait tu te dis « bah oui si tu prends une centrale nucléaire et que durant 12, 14, 20 heures t as, t as toutes les alarmes qui clignotent et que tu les éteins les unes après les autres et qu'en plus ta centrale est mal conçue » Euh, oui, au bout de 20 heures, si tu fais toutes les conneries inimaginables, euh, oui, effectivement, tu peux avoir un accident. Euh, mais ça, c'est c'est pareil. Si si t'as un barrage d'hydroélectricité et que euh, et que comment dire, tu euh, as toutes les alarmes qui se mettent à clignoter comme quoi il y a des craquements, faut relâcher la pression, faire toi et que tu fais tout l'inverse de, de, de toutes les procédures de sécurité, ben à un moment donné, ton barrage il, il cède quoi. Et euh, c'est même pareil, par exemple. Euh, pour l'éolien. Dans l'éolien, il y a énormément de sécurité, il y a énormément de, de, de bridage en cas de très fort vent, euh, etc. Et si à un moment donné, tu gères par exemple un parc de plusieurs milliers d'éoliennes et que volontairement tu désactives toutes les sécurités, bah à un moment donné, tu peux avoir plusieurs éoliennes qui peuvent tout simplement se mettre à brûler, et forcément une éolienne qui tourne et qui se met à brûler, puis qui se détache, ça peut te foutre le feu à toute une région. Quoi. Donc, en fait, n'importe quel euh, euh, comment dire procédé qui fait de l'énergie si tu désactives toutes les alarmes et que tu pousses le truc durant des heures bah oui ça va te faire une catastrophe à la fin quoi
0: et ça c'est vraiment c'est faut faut <rire> c'est vrai que c'est tu sais quand tu relates euh, l'éolienne <rire> qui peut foutre le bordel ou le barrage tu fais ah ben on n'est pas à l'abri alors les, les pistes de solution évidemment euh, tu, tu tu en parles hein, c'est d'avoir des bons ingénieurs d'avoir euh, des mouvements statique pour s'en occuper au point de vue sécurité euh, des gens qui valident euh, des choses comme ça ça fait partie des solutions pourquoi on parle d'énergie euh, puis on parle d'écologie puis de transition peux-tu nous l'expliquer là parce que là on parle d'énergie mais finalement je parle pas de de pas jeter des pailles dans l'océan euh, je parle pas de de de, de, de me promener parce que moi ça a été long avant que je fasse ce cheminement là pour dire ah non mais OK, la paille c'est c'est bien mais bordel, c'est pas ça le plus important. Mais bah,
2: c'est une paille, c'est ça le <rire> truc. C'est que c'est tout petit, c'est que ça. C'est qu'effectivement quand tu vois des des vidéos ou des photos où tu as des milliers de pailles où on va te sortir des tortues de l'océan qui ont des pailles dans le nez et qui qui meurent en s'étouffant. Forcément, ça, ça, c'est frappant et on se dit mais mais en fait quand quand on va euh, je sais pas chez Starbucks et puis qu'on qu te qu te file une paille qui est en en plastique énorme ultra épaisse que tu vas l'utiliser durant 10 minutes et que tu vas la jeter et qu'elle va se retrouver potentiellement dans la mer parce que vous avez beaucoup de pays qui ne traitent pas même les déchets qui préfèrent les envoyer très loin dans des conteneurs même euh, France Belgique Canada euh, là-dessus on aime bien euh, en fait, on aime bien déléguer. Voir, ouais, ouais, voir, ouais. On aime bien pas voir. On n'a pas envie de voir nos déchets. On n'a pas envie de voir l'énergie. faut savoir que jusqu'à présent, l'énergie était totalement invisible. Ouais. Et c'est pour ça que tu as d'énormes mouvements dans quasiment tout euh, tout l'Occident. Euh, comment ils disent en anglais? Euh, not in my backyard. Pas dans mon jardin. Ouais. Je veux pas d'éolienne dans mon jardin. Je veux pas de panneaux solaires. Je veux pas de ci. Je veux pas de ça. Et euh, parce qu'en fait, c'est hyper simple de pas vouloir quand le soir tu rentres, as toujours de l'électricité, tu vois. Mais le jour où tu dis « non, non, je veux pas d'éolienne, non, non, je veux pas de panneaux solaires, ah non, non, moi je veux pas de centrale » et que tu rentres chez toi et que tu commences à avoir des coupures d'électricité durant ne serait-ce que 2-3 heures par jour, là, soudainement, euh, en as un petit peu plus envie. Mais du coup, pour répondre à ta question, c'est dans le, le tout début du livre, c'est un, un, euh, un petit graphique circulaire, alors je le montre à la, à la caméra, et en fait, vous voyez que euh, la partie en, en rouge... Euh, ça représente 76%, 73%, pardon. et en fait, l'énergie, globalement, dans sa consommation, c'est 73% des émissions de CO2. Donc en fait, le problème majeur auquel on fait face aujourd'hui de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, l'origine, à 73%, c'est notre usage de l'énergie. Donc, les produits qu'on achète, qui sont fabriqués euh, dans des pays euh, qui euh, utilisent beaucoup d'énergie fossile pour fabriquer euh, bah, quasiment tous les tous les trucs qu'on consomme, quoi, ouais. euh, pour que ce soit pas cher. Euh, C'est euh, les produits qui font euh, trois fois le tour du monde. Ça peut être des produits technologiques comme de la nourriture. Tu peux avoir... Euh, euh, des amandes qui viennent de Californie, puis on les met dans un bateau, on les envoie en Chine pour qu'elles soient cassées et mises en poudre, et puis on les renvoie en Thaïlande pour qu'elles soient mises en sachet, puis on les renvoie aux États-Unis pour les vendre à pas cher dans les magasins Walmart ou Trader Joe.
0: Tu sais, mon, mon tofu, j'ai appris dernièrement qu'un des plus gros producteurs au monde de soya, c'est le Canada. On envoie ça en Chine pour faire des ouais. blocs de tofu qu'on me revend ici. C'est ça. Ça a coûté Parce... cher en énergie.
2: <rire> ça coûte très cher en énergie, ça coûte euh, très cher à la nature, ça coûte très cher en emplois locaux qui sont détruits. Mm -hmm. euh, et donc, ça va euh, ça va coûter d'une certaine manière très cher euh, à la démocratie. Mais, d'un point de vue économique, dans l'économie dans laquelle on est, qui favorise la destruction, bah, c'est ce qui permet de générer le plus de marge. Et c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que euh, comment dire, qu'on soit dans un pays, euh, qu'on soit dans une république euh, démocratique de Chine <rire> ou qu'on soit euh, en France ou qu'on soit au Canada ou qu'on soit au Brésil, on est dans une économie qui est mondialisée et qui est productiviste. Le productivisme, c'est très simple, c'est produire toujours plus et toujours moins cher. Et donc la manière dont on attribue de la valeur aux choses aujourd'hui, c'est tout simplement celle qui a le plus de marge. C'est-à-dire que si je peux fabriquer un bloc de tofu avec du soya du Canada au Canada et le plus proche des points de vente, il va être plus cher que si je prends mes petites graines, que si je l'envoie avec des énormes bateaux qui tournent au diesel en Chine, que tout est décortiqué et fabriqué par des gens dont on n'a pas trop envie de connaître les conditions de travail qui sont pour beaucoup proches de l'esclavage et ensuite on met tout ça en film plastique voilà on emballe oui. ça dans du pétrole et on le euh, on le comment dire on le remet dans des dans 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 des magasins euh, sur un autre continent qui vont être en libre service voilà tout ça il y a que du pétrole c'est-à-dire euh, on récolte avec du pétrole alors déjà on plante euh, aujourd'hui on utilise énormément de gaz euh, pour fabriquer euh, euh, tout ce qui est intrant en agriculture donc ça va être euh, aussi bien les engrais les... les engrais, les pesticides, vous avez énormément de dérivés de gaz, donc on a du gaz pour faire pousser tout ça, on a du pétrole pour récolter, on a du pétrole pour euh, le déplacer puis fabriquer, on, on l'emballe dans du pétrole et ensuite on le met sur des étagères. C'est. On, on est dans un système qui est complètement délirant, qui est très confortable. Ça, je, voilà, c'est hyper confortable de se dire, ah, je peux aller faire mes courses. Alors maintenant, t'as des magasins qui sont ouverts de, de 4 quatre heures du matin à 22 h ou 23 heures le soir. Il n'y a plus d'humains. On y va quand on veut. On peut acheter tout ce qu'on veut. Les étals, elles sont, elles sont, comment dire, gigantesques. Euh, je sais que c'est un peu près pareil, euh, au Québec ou aux États-Unis. Tu vas dans n'importe quel magasin, le rayon yaourt, t'as entre 1000 et 3000 références. Je veux dire, c'est, c'est, c'est délirant, quoi. Et c'est en libre-service et on peut prendre ce qu'on veut. Tout n'est pas cher. On a... Alors, je sais que c'est très compliqué à dire en ce moment parce qu'on a une inflation qui a... Qui... qui a fait prendre conscience à pas mal de gens qu'on allait vivre des temps compliqués. Mais d'un point de vue historique, on n'a jamais aussi peu dépensé d'argent dans la nourriture. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, le budget moyen, on est... on est aux alentours de 10%. 10% de ce que tu gagnes va aller dans l'alimentation. Alors bien sûr, quand ça passe de 10% à 11 ou 12%, bah, ça, ça crée des situations qui sont parfois un petit peu euh, difficiles ou tragiques, mais il faut vraiment se dire que dans la longue histoire de l'humanité, euh, il y a très très longtemps, quand on n'avait quand pas d'argent, bah, la nourriture c'était au prix de la vie, et euh, quand on avait, euh, comment dire, euh, des, des systèmes un peu féodaux, ou avec des rois, des princes, etc., c'était entre 30 et 50% de ce que tu gagnais calé dans l'alimentation, et t'avais pas... 2000 choix de yaourt, hein. <rire> si t'en avais un ou deux, t'étais déjà bien content, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, on est, on est là-dedans où on dépense des quantités d'énergie absolument folles dans le but de réduire les coûts, de faire toujours plus de marge, etc. Et au final, bah quand tu regardes le graphique de qu'est-ce qui produit le plus de CO2, bah 73% c'est lié à l'usage de l'énergie.
0: C'est fou, c'est fou. Julien, est-ce que t'avais pris conscience de, de, de cet aspect euh, de l'éléphant dans la pièce finalement
1: euh, Pris conscience euh, oui bah, après tout effectivement l'énergie on en a besoin pour tout donc euh, il faut bien, bien que ça vienne de quelque part quoi. mais, euh, mais c'est vrai que, vrai que comme, comme, tu, comme tu disais Mathieu et j'en sais un peu si j'ai bien compris c'est un peu ce que ton livre euh, essaie de, de faire prendre conscience c'est que euh, on, on, on a tendance à beaucoup parler des problèmes qui ont le moins d'impact en fait ouais. euh, donc euh, effectivement ça fait, du bien de, ça fait du bien de le répéter parce que même quand on le sait je pense on a tendance à juste se, ouais. se, re, se repartir, euh, réécouter ce qu'on qu nous dit et, et, et puis finalement finir par oublier euh, ce, qui, ce qui devrait être évident en fait et c'est vrai que je pense, je trouve quand on le dit comme ça ça paraît assez évident euh, mais, mais bon, on, a, on a tendance à vite l'oublier donc euh, il faut... Sans arrêt, euh, remettre et... un peu de vérité dans le débat et remettre des faits, remettre des graphiques, remettre des données.
2: Et, et c'est pareil en ce moment, il y avait quelqu'un, Alors c'était plus au début, euh, quand on a démarré, qui, qui avait mis dans, dans le chat euh, euh, des petits exemples. Par exemple, euh, euh, une ampoule, c'est 5 watts d'électricité. Une box internet, on va plus être aux, aux alentours des 30-50 watts. Le frigo, on va être aux alentours des 100 watts. Et c'est vrai qu'en ce moment, on entend, enfin depuis des années, mais encore plus en ce moment, on a beaucoup de discours, on a carrément des spots de pub en France qui nous dit oui, faut euh, faut éteindre votre box, faut couper le wifi ou des trucs comme ça. Mais en fait, faut toujours essayer de penser au global en pourcentage. Si vous faites le global de tout ce que consomme votre chez vous, vous allez vous rendre compte que ce qu'on va appeler appareil qui chauffe, donc ça peut être aussi bien les radiateurs que votre four il n'y a pas d'autre trucs qui, qui chauffent voilà, appareil et four, enfin, les trucs qui chauffent, ça va être quasiment, si vous faites un, un lissage sur le mois, ça va être environ 90% de l'énergie que vous consommez. Donc, votre radiateur et votre four, ça va être 90% de l'énergie que vous allez consommer sur un mois chez vous. Vous faites un calcul assez simple, je prends un radiateur électrique, histoire de pas faire de conversion euh, vous pouvez faire des conversions si vous êtes si vous chauffez au gaz euh, par exemple mais on va dire un radiateur électrique c'est 1500 watts bon si vous en avez euh, si vous en avez plusieurs vous, vous multipliez le 1500 watts votre four quand vous l'allumez c'est 3000 watts euh, et du coup, quand vous additionnez tout ça, vous allez dire chez vous, bah, au global, euh, entre les radiateurs et le four, euh, vous en avez à peu près pour euh, 10 000, 12 000. Euh, si vous allumez tout en même temps, vous, <rire> vous avez 10 000 watts, en gros. Et si sur 10 000 watts, vous pensez de temps en temps à couper votre Wi-Fi euh, qui va faire économiser 50 watts, bah, vous allez faire une, une économie. Mais une économie qui représente quasiment rien, en fait, dans, dans le pourcentage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ça veut pas dire que je l'ai fait et puis c'est bon le problème il est réglé quoi.
1: Oh oui. Non effectivement. On parle, on parle toujours d'ordre de, de grandeur au final. C'est l'ordre de grandeur enfin, c'est je trouve alors après moi c'est mon c'est un, un, un de mes un de mes mes sujets un de mes sujets de pas de prédiction, mais ça, ce que j'aime beaucoup, c'est revenir à l'éducation, finalement. Enfin, Moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation scientifique où on, on t'apprend à réfléchir en ordre de grandeur, tu vois. À te dire, finalement, c'est pas le calcul, c'est pas le résultat précis qui est, qui est important, c'est l'ordre de grandeur. Et quand t'as quelque chose qui est mille fois supérieur à quelque chose, quand t'as une différence entre un four et, et une box internet à un fois cent, ouais. et ça prend pas prend pas beaucoup de, de jottes pour se rendre compte que euh, bah, effectivement, l'impact, il est 100 fois plus important, et euh, bah, du coup, s'il si faut changer quelque chose, il faut changer ça, de la même façon que, comme tu disais, il faut changer la façon dont on traite, utilise l'énergie, consomme l'énergie, produit l'énergie, euh, avoir un bien meilleur impact euh, sur le réchauffement climatique et nos émissions de CO2 que que, euh, que faire attention aux pailles, ou aux touillettes.
0: Les, les touillettes. Non, maintenant, on nous met des, euh, des pâtes alimentaires à la place des touillettes, ce qui fait que t'as ta touillette qui ramollit au fur et à mesure que ton café... Euh... Ouais, ouais, bah ouais. ouais. <rire> On, on, on est très créatif euh, ici. On est très... Ah,
2: pour ce pour ce genre de choses, les politiques ou le marketing des des grandes sociétés euh, qui qui participent massivement à déplacer un petit peu tout et n'importe quoi sur la terre avec des camions euh, et des bateaux au pétrole, ils sont très créatifs et ils ont toujours un truc euh, euh, toujours plus surprenant que que le précédent. Donc je savais pas pour les pâtes alimentaires par la place des touillettes. Ouais. Je je de, je, je, il faudrait que je fasse le calcul. Enfin, ça, c'est plus pour moi, pour m'amuser. Mais par exemple, en France, on a une très grande enseigne euh, qui euh, a fait une énorme euh, euh, opération de communication où ils ont dit, on arrête... Alors déjà, ils, on avait une loi qui a mis énormément de temps à s'appliquer, comme d'habitude, qui a interdit les sachets plastiques jetables quand arrives aux caisses les petits sachets plastiques hyper fins euh, qui, qui, qui craquent assez vite et qui étaient donnés gratuitement euh, quand t'arrivais aux caisses de ton magasin donc à partir de là tous les magasins ont commencé à fabriquer des 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 sacs plastiques beaucoup plus résistants oui. on te disait voilà tu l'achètes un euro mais par contre euh, c'est à vie c'est-à-dire que dès qu'il commence un petit peu à, à se casser, tu le ramènes en magasin et on t'en donne un nouveau, et nous, on s'engage à, euh, à le recycler. Et en fait, c'était des sacs plastiques qui étaient en plastique recyclable et recyclé, et c'était fabriqué en France. Ce qui fait qu'en fait, l'énergie nécessaire à fabriquer le, le, le sac, comme en France, on a énormément de nucléaire, c'était... Euh, en fait, le, les sacs plastiques fabriqués en France était plutôt bon d'un point de vue bilan carbone. Et donc là, dernièrement, une grande enseigne, euh, Leclerc, a fait une énorme opération de communication en disant on arrête les sacs en plastique et on va vous donner des sacs en toile de jute. Donc, oui, là, et
0: ils sont fabriqués où, monsieur Blanco? Les, ils les sont fabriqués en Inde.
2: <rire> ils sont fabriqués en Inde, ce qui fait que, euh, la, comment dire, la, le, tout le processus, de la fabrication, alors bien, bien entendu, en plus la France était un grand pays de fabrication de toile de jute, mais ça s'est vite arrêté dans les années 80-90 parce qu'on a tout délocalisé en en, en Asie euh, ou voilà. Ça, Et donc
0: c'est beaucoup moins cher les travailler là-bas pour les entreprises. voilà,
2: c'est beaucoup moins cher pour les entreprises ou pour pour le, pour les marges. Ce qui fait qu'en fait quand tu fais le bilan carbone d'un sac en plastique euh, en plastique recyclé ou recyclable, fabriqué en France avec une énergie bas carbone en source et un sac en toile de jus de galère naturelle, euh, qui est absolument pas recyclable. Enfin, c'est hyper compliqué. Il y a aucune, on peut les recycler, mais il n'y a pas de filière. Enfin, c'est, du coup, ça, en gros, ça, ça devient du jetable. Fabriqué en Inde, l'Inde qui est un des, qui, dans le top, euh, je vais pas dire de bêtises, mais dans le top 3 des pays qui développent le plus le, les centrales à charbon. Ce qui fait qu'en fait ton sac qui arrive en France, bah c'est une incohérence, c'est une une énormité de CO2. Tout ça pour faire une opération de communication. On arrête les sacs plastiques. Voilà. Et ce genre de truc, t'en as partout. T'en as pour les toilettes. C'est pour ça que je réagis sur les toilettes parce qu'il faudrait que je calcule entre le fait de mettre des engrais dans un champ, de faire pousser du blé, de mettre de l'eau dessus, de le blé, de le transformer, et puis d'en faire des pâtes. Faudrait que je calcule, voir effectivement si sur l'analyse du cycle de vie complet, est ce que c'est pas mieux d'avoir effectivement une touillette en plastique qui est fabriquée localement avec une énergie bas carbone qui peut se recycler, euh, qui est recyclable et recyclé, plutôt qu'effectivement prendre de la nourriture pour cet usage. Et parfois, tu te rends compte que Très souvent, ce c'est pas, euh, pas évident. Et euh, je t'enverrai un graphique qui est, euh, qui est sur le site que j'ai beaucoup, que, que beaucoup utilisé pour les données de mon livre, qui fait la comparaison justement entre les différents sacs. Et tu te rends compte qu'en fait, les tote bags ou les sacs en coton, euh, pour qu'ils aient le même impact carbone euh, qu'un sac en plastique, il faudrait les réutiliser durant des années. Et tu te rends compte qu'en fait, un sac en plastique à la con, ça peut être, d'un point de vue émission de CO2, beaucoup plus écologique que le petit tote bag où il y a écrit organique dessus ou qui est fabriqué en coton, euh, même euh, en coton bio, quoi.
0: C'est, c'est, c'est une évidence, là. Ici, euh, on n'a on a plus du tout de plastique euh, dans nos sacs. Euh, mais on a plein de sacs euh, plastifiés en tissu euh, qui viennent de, de Chine ou qui viennent d'Inde ici. Et puis, on se rend compte que les sacs, ils ne durent pas plus que 35 utilisations, que tout le monde les oublie dans les, dans les véhicules et que finalement, ils en rachètent d'autres quand ils arrivent au comptoir. Ouais. C'est une, une absurdité, mais euh, en fait, on parle de touillettes, on parle de sacs, on, on, on en revient aux fondamentaux, c'est l'énergie, euh, puis le calculer et le dépenser intelligemment, je pense c'est ce qu'il faut comprendre puis c'est ce que tu nous fais comprendre dans ton livre. Mathieu, euh, en conclusion, je te laisse, bon, allez, une minute pour euh, pitcher ton livre, pour dire à quel point c'est le meilleur, et puis à quel point, à quel point il faut l'acheter, et à quel point il va aider.
2: Eh ben très simple. Donc le livre s'appelle La transition écologique n'existe pas, et ça permet d'une, de comprendre le réchauffement climatique. Donc vraiment voir visuellement d'où ça provient et comment ça fonctionne, quels sont les les secteurs qui produisent le, le, le plus de gaz à effet de serre, euh, et euh, euh, ainsi que tous les mensonges politiques dans lesquels on a été bercés, ou les tromperies, si on ne veut pas dire mensonges, et à la fin, il y a quand même une petite partie positive où j'explique les différents types d'énergie ou euh, sans dire que c'est bien sans dire que c'est pas bien Voilà, vous voulez comprendre euh, le nucléaire l'éolien, le photovoltaïque l'hydrogène, dont on n'arrête pas de, 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 de nous parler euh, ou les hydroliennes, voilà, à chaque fois vous avez un petit chapitre qui vous explique, qui vous dit ça fonctionne comme ça, ça permet ça ça ne permettra pas ce qu'on essaye de nous vendre euh, et euh, à la fin vous avez une petite conclusion euh, qui essaye de, de vous partager le, le fond de ma pensée sur cette thématique et bien sûr euh, qui, qui n'est pas qui n'est pas fermée, c'est plus des, des des questions ouvertes et qui permet à chacun de l'adapter à son quotidien.
0: Je pense que tu as bien résumé tout ça. On va aller dans une une partie. Euh, merci beaucoup. On va aller dans une partie inspiration euh, parce que je sens Julien vouloir nous parler d'un nouveau podcast qu'il écoute. Julien.
1: Pardon. <rire> Julien est-il là Pardon. J'étais euh, trop, euh, trop beaucoup trop en train d'essayer d'acheter le livre. Euh... <rire> Donc euh, euh, en partie, oui, inspiration, je voulais parler, ben, on parlait d'électricité et d'énergie euh, cet après-midi que j'étais en train de courir, j'ai écouté un épisode de Culture 2000. Cluton 2000, un podcast de fréquences moderne que je ne peux que vous conseiller, euh, qui est très bien documenté, il parle de plein, plein, de plein, plein de choses différentes, euh, mais notamment ils ont fait un, un épisode sur l'histoire de l'électricité, euh, c'est leur avant-dernier épisode et je ne peux que vous le conseiller, ça retrace l'histoire de l'électricité depuis... Euh, Thalès euh, à l'époque euh, de la, la Grèce antique jusqu'à euh, jusqu'à nos jours. Euh, donc voilà, ça permettra d'avoir des bases euh, aussi pour pour comprendre les euh, les enjeux liés à l'électricité euh, dans Excellent. avant et maintenant. Donc ouais, toujours revenir aux bases. Euh, et euh, et j'ai un second une seconde recommandation. Euh, j'ai juste qui, une question.
2: Qui... Est-ce que dans leur podcast, oui. ils parlent des des mouvements anti électricité? Qui a eu au tout début euh, dans, donc, dans les euh, années 1800 Non Ok.
1: Non, je crois pas. Alors, il parle, il euh, parle de un peu bah, toute l'histoire de l'électricité. Donc, euh, ça revient évidemment sur un petit peu les les points de les points de friction de l'histoire, euh, le, le, le courant continu contre le courant alternatif, euh, les choses comme ça. Euh, et puis, mais mais non, il ne a pas, euh, il me semble pas que euh, qu'il revienne okay. trop, euh, trop là-dessus. C'était
2: juste une parenthèse parce qu'effectivement, si vous recherchez ça, il y a eu euh, euh, énormément de mouvements anti-électricité. Et en fait, tu retrouves un petit peu la, la, les, mêmes, les mêmes dessins, les mêmes publications pierre, ouais. euh, que, le, non, que les vaccins. Ah, okay. où en fait, on te, on, on, on te montre des dessins, donc c'était à l'époque, hein, c'était les années 1800, début 1900, où on te montre des villages avec des lignes à haute tension et puis les gens en dessous très malheureux avec des bras qui leur poussent sur la tête et on bah leur oui, disait bah avec oui. les ondes, des lignes électriques, vous allez tomber malade, attraper des, des choses... Euh, pas très net au niveau, <rire> au niveau de votre santé. C'est voilà, c'est très intéressant de, de de se replonger aussi dans ce genre de documents.
0: Oui, on se rappellera aussi que à ce compte-là, euh, euh, le marketing nous avait aidé à, à à faire des mauvais choix. Exemple les cigarettiers, On parlait dans le chat des cigarettiers, là à une certaine époque, les médecins disaient que c'était bien de prendre une cigarette. Oui, comme quoi faut faut avoir du recul et, et, et se fier à la science, même si des fois la personne qui nous apporte la science,
1: elle n'est pas supposée nous dire que c'est bon le tabac.
0: Deuxième, citation, deuxième recommandation pour la partie inspiration, Julien
1: euh, Oui, du coup, on parlait de livres, de données, etc. Comment ne pas parler de, de factfulness euh, ça, ça, fera pas, ça fera plaisir à notre ami Patrick Béja, euh, qui, qui ne manque jamais de, de citer ce, ce livre. Donc, Factfulness par Hans Rosling, euh, qui, qui, est plus, qui est plus tout jeune, ce, ce livre, mais qui est toujours, toujours, toujours incroyable de, de, de bien... De, de, de bienveillance, d'évidence euh, graphique et, et, de, et, de, et de données. Euh, donc c'est un, bon, un un livre où, qui, en gros le sous-titre c'est dit euh, dix raisons pour lesquelles vous avez vous avez tort euh, sur sur le monde et, et pourquoi les choses sont mieux que ce que vous pensez. Et du coup à ouais. travers tout un tas de données, c'est un, un statisticien euh, équipé de son de son équipe euh, qui réfléchit beaucoup à comment visualiser les données, comment les les expliquer. Euh, leur, leur faire dire des choses euh, simplement et qui revient euh, à travers beaucoup beaucoup de, de métriques et de statistiques sur le monde euh, qui, qui essaie de nous expliquer euh, euh, voilà pourquoi les choses pauvres euh, en gros qui nous dit que l'image qu'on a du monde euh, en fait elle nous est transmise par nos professeurs qui eux-mêmes ont appris euh, nous transmettent ce qu'ils ont appris il y a, euh, il y a 30 ans euh, et que bah, le tiers monde bah, ça n'existe pas bah, ça n'existe plus euh, et que voilà et ça y revient aussi beaucoup sur euh, sur ces notions d'énergie et sur ces, ces ordres de grandeur-là. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Je peux que vous le conseiller. C'est dans la, dans la directe ligne de, de, tout ce de tout ce dont on a parlé.
0: Alors, je l'ai ajouté à ma liste. Euh, si c'est un fondamental, il faut que je le lise absolument. Mathieu, as-tu le temps de penser à quelque chose euh, au niveau de l'inspiration, en dehors de ton livre, sur lequel on pourrait s'inspirer, méditer, réfléchir en plus de, de, de ton guide
2: euh... Eh bien, j'ai envie de dire euh, que... Euh, alors, je vais parler en, en mon nom, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire, je sais très, très peu de choses. C'est ce que m'a fait comprendre l'écriture de mon livre. Je ouais. sais très, très peu de choses. Il faut pas avoir peur de le dire, c'est normal. Euh, quand, quand on rentre dans des thématiques, quasiment quelles qu'elles soient, hein, que ça peut être l'art, ça peut être la musique, ça peut être euh, l'énergie... En fait, on se rend compte à quel point c'est des sujets qui sont techniques, d'une complexité qui sont absolument infinies, où chaque petite partie, tu peux en faire une encyclopédie si tu as envie, ouais. et si tu trouves les, les, les bonnes personnes. Euh, L'éolien, tu peux en faire euh, une encyclopédie en huit tomes. Le nucléaire, alors... Alors là, tu peux, <rire> tu peux remplir une bibliothèque de, de chaque partie. Tu peux, tu peux en faire un, une encyclopédie. Euh, et l'énergie au global, ne serait-ce que, ne serait-ce que pour l'acheminer, pour la, la, la faire partir d'un point A et l'amener jusqu'à ta maison, il y a, y, a, y a des gens qui ont dédié leur vie rien que pour faire les câbles, les disjoncteurs, ouais. le, le processus. Donc c'est vraiment au final, on se rend compte qu'on sait rien. Et, euh, et qu'effectivement, il faut, faut, faut plus avoir honte de le dire. Euh, ça ne doit pas devenir une motivation comme le président des États-Unis <rire> ou d'autres gens qui, qui vont dire je sais rien, votez pour moi. <rire> Mais par contre, effectivement, il faut dire voilà, ce, ce sont des sujets où on sait rien, on sait très peu. Euh, et, euh, et comment dire, euh, ça doit nous, nous appeler effectivement à beaucoup plus de nuances que ce qu'on peut voir absolument partout, aussi bien chez les politiques que euh, chez les dans des lobbies ou même chez des ONG qui vont dire défendre le climat et puis en fait quand tu regardes ce qu'ils proposent c'est tout l'inverse que ça produit quoi
0: Ouf, oui, effectivement euh... Moi, quant à moi, je ne sais pas comment je vais faire le lien avec ma citation de la semaine que j'ai bien aimée. On va l'essayer. Vous allez me voir, vous allez me dire si ça ça tient la route. Euh, C'est une citation de euh, Scott Fitzgerald qui dit « On reconnaît une intelligence supérieure à la, capacité de son, à, à la capacité de son cerveau à soutenir deux idées opposées en même temps, tout en conservant une capacité de fonctionner. Euh, » Moi, je pense que j'en suis là. J'essaie de <rire> fonctionner en étant dans toutes sortes de d'idées diamétralement opposées. Je travaille dans la tech et souvent, il y a beaucoup d'opposition, mais même dans l'actualité, il y a beaucoup de sujets où tant qu'on n'a pas foré, euh, on est souvent euh, enclin à penser ou à essayer de penser ou à comprendre ou absorber. Bref, je vous le dis, euh, essayez de fonctionner avec tout ça et essayez surtout de vous informer. Il euh, faudrait pas qu'on en vienne comme... Je ne sais pas si vous avez vu un hein, film Idiocratie. Allez le voir, ah. s'il vous plaît. <rire> euh, vous voyez ce qui pourrait nous arriver euh, Ou euh, un président euh, utilise du Gatorade à cause que le marketing est là pour arroser les plantes. Alors on pourrait en arriver là. On pourrait en arriver là. Euh, C'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite, euh, on souhaite de se revoir et d'enregistrer un nouvel épisode dans deux semaines. Euh, et avant de se quitter, euh, je vais laisser la parole à Mathieu pour savoir où est-ce qu'on peut te rejoindre euh, et où est-ce qu'on peut acheter ton lit. Tu l'as dit sur Amazon, mais euh, quels est les bons moteurs de recherche Quels les, sont les, les bons trucs qu'il faut Écrire pour trouver ton livre.
2: Euh ben, sur Amazon, vous tapez euh, « La transition écologique n'existe pas » et je pense que vous allez tout de suite tomber dessus. Alors, par pur hasard, mais vraiment par pur hasard... Euh, Greta Thunberg a sorti un livre qui a exactement la même couverture que moi. Elle l'a sorti deux semaines après, donc vraiment on s'est pas concerté. Je... Voilà, je fruit du hasard. Mais euh, donc vous tapez Mathieu Blanco ou la transition écologique n'existe pas. C'est un livre euh, qui est imprimé à la demande, donc il n'y a pas de stock. Parfois il peut mettre, euh... parfois il est livré assez rapidement, parfois il est livré en une semaine. Euh, et il est imprimé proche de chez vous. Si vous le commandez en France, ce sera imprimé en Europe. Si vous le commandez au Canada, ce sera imprimé en, en Amérique du Nord. Donc voilà, il y a ça. Et euh, après, sur les réseaux sociaux, vous pouvez euh, me trouver en tapant, euh, en tapant mon, mon, mon nom et mon prénom. Et euh, voilà, Mathieu avec de thé. On réagit dans le chat. Et euh, petit, euh, petit exclu, aujourd'hui, euh, j'ai tourné une petite formation qui sera gratuite pour les gens qui veulent se mettre à mastodon. Qui veulent quitter Twitter et oui. qui veulent euh, qui veulent <rire> qui veulent se lancer. Je me suis lancé un petit défi hier soir. Je me suis dit est-ce que je suis capable de faire une petite formation de je sais pas combien de temps elle fait parce que j'ai tout juste fini de tourner. Euh, elle doit faire une demi-heure ou 45 minutes et elle elle apprend aux gens euh, déjà comment ça fonctionne Mastodon, comment tu trouves ton instance, comment tu crées ton compte en essayant en quelques clics, de retrouver les gens que tu suivais sur Twitter pour les retrouver sur Mastodon automatiquement. Moyen défi. Voilà. Et, euh, et du coup, comment profiter de ce nouveau réseau social, euh, euh, comment dire, distribué, ouais. voilà, pour euh, pour tout simplement euh, ne pas avoir à donner 8 dollars par mois à Elon Musk, qui est en train de, de nous faire euh, euh, le Titanic version numérique
0: Écoute, merci. On va te suivre et, et pour te suivre, euh, pour suivre ce, cette formation, si on est intéressé à, à essayer de la trouver, on te suit sur euh, ouais. euh, sur ton site. Ben, je pense.
2: Euh, je... Alors au moment où on enregistre, euh, j'ai fini les vidéos et demain je vais l'envoyer sur, euh, je pense, sur Udemy en, en gratuit. Et après, il faut attendre 24-48 heures le temps qu'il valide. Et puis après, je mettrai les liens partout sur sur mes réseaux sociaux pour y accéder gratuitement. Voilà, il y a juste... Euh, vous avez un compte Udemy. Si vous en avez pas, c'est gratuit. Email, mot de passe. Et si vous en avez déjà un, vous cliquez, puis euh, vous démarrez la formation.
0: Merci, Julien. Quand, tant qu'à toi, euh, on te retrouve où et euh, tu pourras nous rappeler aussi ton livre
1: Bien sûr, euh, vous pouvez me trouver sur julien.deret.fr, vous aurez tous mes liens, mes projets, mes profils. Euh, vous pouvez me trouver sur le podcast Agiliste, où on parle d'agilité avec un bon copain. Euh, et, euh, et oui, et du coup, euh, vous pouvez retrouver mon livre aussi sur Amazon auto-édité, How I Plan My Wedding with Scrum. Euh, c'est en anglais, mais n'ayez pas peur, ça se lit très bien et c'est pas très long.
0: Quant à vous, très chers auditeurs, si vous avez aimé ça, si ça vous euh, turlupine de donner euh, un souffle à Relife euh, en, nous, euh, en nous soutenant, bien, vous pouvez le faire sur Patreon, patreon.com slash podcast, à partir de quelques euros par mois, si le cœur vous en dit. Euh, Allez-y, euh, on essaye de maintenir la communication et de donner euh, les podcasts en exclu dans la communauté. Mais en tous les mois, mois c'est pour nous euh, soutenir et à euh, nous obliger enregistré et euh, nous forcer la main à euh, ne pas oublier <rire> cette très bonne habitude que nous avons ensemble, on vous souhaite un très bon euh, ben, très bon novembre mois de novembre euh, qui se fait dans presque une canicule au Canada, je dis ça comme ça ça peut-être un lien avec ce qu'on vient de discuter mmh. et euh, on se retrouve euh, dans deux semaines avec un Guillaume en santé et on le salue et on euh, se retrouve dans deux semaines, allez ciao ciao bye bye